0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir... Ja, zum letzten Mal, kann man schon sagen, für die Frühjahrssaison 2023 über eine Show. Und zwar die letzte Show, die IMBA-Pmba-Weltmeisterschaft der UKDFBA, beziehungsweise ausgetragen von der UKDFBA in England. Und wir haben dahingehend, denke ich, nochmal ein paar coole Informationen sammeln können. Nicht wirklich überraschende Informationen jetzt für mich eigentlich gewesen in dem Zuge. Dass es grundsätzlich ein sehr, sehr cooler Wettkampf war. Aber ich denke, gehen wir jetzt gleich nochmal strukturiert auf alles drauf ein. Wir waren beide dieses Mal vor Ort. Also können dahingehend beide auch nochmal was für euch mitgeben. Aber ja, Tobi, vielleicht erstmal zu Beginn. Wie war wie warst du zufrieden mit der Frühjahrsaison insgesamt?
1: Die gesamte Frühjahrsaison? Ja, von, Wett von Wettkämpfen jetzt betrachtet. Von den Wettkämpfen würde ich sagen, definitiv solide. Ja, muss ganz klar sagen, dass sag ich mal, die Kompetitiveness auf den einzelnen Shows sicherlich den Herbstshows unterlegen ist. Ist einfach so und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber auf den vier Wettkämpfen, wo ich vor Ort war war ich eigentlich grundwegs immer immer recht äh, zufrieden mit der Organisation. Judging war durchweg meistens auch ziemlich solide. Ich meine, die ganzen Kleinigkeiten, die uns bei den Shows gestört haben, haben wir schon besprochen. Und so, ja. wer da nochmal zu date sein will, hört sich am besten nochmal die Recaps an. Deswegen will ich jetzt auch hier gar nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Aber all in all, werden die Shows... Ja, für ja einfach einfach besser, muss man sagen. Viele Verbände bestätigen, was sie sonst ja für Jahr auch gut machen. Viele Verbände bestätigen, was sie sonst vielleicht ja für Jahr auch nicht ganz so gut machen. Also äh, dazulernen kann jeder <lacht> immer noch, ganz klar. Ja, äh, ja. aber gerade jetzt, wenn wir auch wieder über die WM sprechen, ähm, hat die UKDFB immer noch mal wieder bewiesen, dass sie einer der besten Verbände ist da draußen und sehr viel für den Athlet macht und auch sehr viel richtig macht, wenn es um um einfach um, um eine Show einfach geht. Ja, also, sei es jetzt, wie gesagt, über Organisation, hin zu Abläufen, hin zu Judging. Da war das Ganze schon, schon in der WM würdig, meiner Meinung nach. Man darf nicht vergessen, dass es eine frühe SWM war. Ja, also doch auch die eine oder andere. Also Ich glaube, das war generell der Wettkampf, der für am meisten Aufsehen geregt hat. Glaube ich so ein bisschen auch über, über Social Media. Zumindest ich mit den meisten Fragen von, von Leuten und noch Kunden beantworten musste oder durfte. Und deswegen glaube ich, dieses Recap heute gar nicht so, so verkehrt ist. Aber wie gesagt, eine frühe SWM wird logischerweise Rein auch von, wie soll ich sagen dem, dem Athletenlevel und auch von dem von den Zuschauern und allem drum und dran nicht dasselbe sein wie eine Herbstsaison. Also eine Herbstshow. Ja, geht einfach nicht. Also das darf man einfach nicht erwarten. Um, schon gar nicht, wenn auch eine WM, die ja von Jahr zu Jahr ist, ich weiß nicht, weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber die WM wird ja jedes Jahr woanders ausgetragen. Die sind nicht jedes Jahr am gleichen Ort. Das heißt, es ist eigentlich für jeden Verband auch immer so ein bisschen was Neues, neue Location, neue Abläufe. Und dementsprechend muss man da hier immer ein bisschen mit mit Vorsicht dran gehen. Ja, und dafür finde ich, war das schon eine ziemlich, ziemlich gute Show.
0: Ja, also rückblickend betrachtet würde ich auch sagen, es war die beste Show, die ich besucht habe in der gesamten Frühjahrsaison. Also das schon mal so vorab. Wenn, wenn, man, alles, wenn man alles so um betrachtet, Praxis, würde ich sagen, ja. genau, ja. absolut. Ja. Also die GmbF hat natürlich auch eine sehr solide Show gemacht, sehr gute, aber man kennt es halt auch. ne Aber okay. da bei der GmbF wäre halt für mich jetzt wieder ein sehr, sehr großer Kritikpunkt einfach, da ist jetzt, war auch die internationale deutsche Meisterschaft, oder? War's die Nationale? Diese war die deutsche. Nee, es war die deutsche, ja. Ja, die ja, ja, wurden ja, ja. in den letzten vier Jahren so oft gedreht, ne? also so normal immer früher international, Herbst national, ja egal, war eine Inter äh, war die deutsche Meisterschaft, was im Frühjahr dann auch irgendwo okay ist von von der Location her, allerdings für eine internationale Meisterschaft ist halt eben, finde ich, schweiz Rode einfach kein geeigneter Standpunkt ne? und da ist halt Manchester einfach deutlich besser halt eben auch zu erreichen, was für mich auch nochmal so ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, oder würde ich behaupten, für alle Athleten einfach, ne? Also die dort starten wollen, vor allem auch aus anderen Ländern. Deswegen würde ich sagen, UKDFBA da einfach noch ein paar Kleinigkeiten so einen besseren Job gemacht, Pokale, ja, Pokale waren Stage Ja, Stage ja. war bei beiden, denke ich, ganz okay. Ja, aber ich glaube, UKDFBA hat da wirklich einen guten Job gemacht. Ich habe auch mit dem Lee nochmal gesprochen gehabt. So, der war auch vor dem Wettkampf so hyped. Erstmal gesagt, dass er, glaube ich, die letzten zwei Tage nicht geschlafen hat vorne dran. so. Ja, Also der lebt schon dafür, merkst du halt eben auch so ein bisschen an der Show. Aber ja, grundsätzlich sehr, 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 sehr gute Show. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, weil das ja auch so ein bisschen durch die Medien kursiert ist bezüglich der Teilnehmergebühren, ne? dass das eher so auf die IMBA und PMBA, also IMBA und PMBA so zurückzuführen ist und dass die einzelnen Verbände da die relativ sponsorenfrei sind oder mit wenig Sponsoren arbeiten, denen auch ein höheres Geld nehmen müssen für die Teilnahme. Das ist halt eben so ein Punkt, den man dahingehend schon auf jeden Fall mal erwähnen muss, weil so eine Weltmeisterschaft oder auch eine Europameisterschaft auszutragen, sehr, sehr viel Geld kostet. Also sehr, sehr viel Geld kostet ne und äh, dementsprechend versuchen die Leute das natürlich über die äh, Athleten dann wieder reinzuholen und über die Zuschauergelder und so weiter und so fort. Kann man jetzt gut heißen oder schlecht heißen, aber irgendwo muss das Geld natürlich noch mal rein. Für einen Athleten tut es natürlich sehr weh, dann in dem Moment, weil er noch ganz andere Kosten hat, aber wahrscheinlich ist es halt auch sonst einfach für die austragenden Länder gar nicht wirklich stemmbar. Ne? Dementsprechend bei so einer Halle, wie das auch dort war, ne? also so die muss man auch erstmal finanzieren über drei Tage, muss das Ganze halt mal Geld kosten. Ja. Und man muss halt eben auch sagen, wenn man halt eben so einen Profi-Start beispielsweise machen möchte, ja, man bezahlt ja quasi einmal für die Profikarte und dann nochmal extrem viel für den Profistart auch selbst. Und das ist halt eben auch so ein Ding von dieser... Pnba halt, ne, dass du da halt, keine Ahnung, deine 250 Tacken halt erstmal für die profi bezahlst. Die musst du einmal bezahlen, dann für den Start nochmal 250 oder so, was halt einfach so von dem Verband so ist. Ne. Und haben wir ja auch mit Patrick schon besprochen, das ist halt geil, zahlst bei IFBB einmal deine Karte jährlich, mhm. kannst du jeden Wettkampf
1: kostenlos machen. Das ist halt deutlich athletenfreundlicher halt. Ne. So mhm. ja, ne? Eben, das ist ja was, was, was die INBA, PNBA vorschreibt und was, egal ob die Show jetzt halt in England ist, in Deutschland, in Italien oder sonst wo, immer gleich ist. Also es ist, es ist auch nichts Überraschendes, es ist schon immer so gewesen und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, beziehungsweise wird sich wahrscheinlich eher nach oben entwickeln, ja. als dass es günstiger wird. Weil die das Vorgehen, was die IPB macht, wird wahrscheinlich. Naturalsport nie geben, weil einfach die Verbände nicht so viel Cash haben, ja. dass sie sich das mehr oder weniger auch erlauben können. Aber, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ja, wie gesagt, wenn man auch überlegt, in was für eine Halle du dann stehst und eben wo, ne, weil Manchester ist das jetzt eben auch nicht gerade Walzrode oder Germersheim oder keine Ahnung, wo die Shows sonst so sind in, in unserem Raum, dann, ja, dann, dann zahlt man dafür halt logischerweise eben auch mit und wenn man sieht, auf was für einer Bühne man stand, bei Dekutiv Bates, äh, bei der WM, wie die Organisation war, die Abläufe, dann, dann darf das auch Geld kosten so. Ne? Also, finde ich, Absolut absolut legitim, weil es ist halt auch mal eine WM. ne? Also das ist halt auch so ein Ding. Das ist wie eine national show so. Tobi, warst
0: du grundsätzlich, also vielleicht für all diejenigen, die jetzt nicht vor Ort gewesen sind, wenn die hoffentlich noch mal eine Show da in Manchester machen, wäre auf jeden Fall ziemlich cool, war, finde ich, vom Flughafen ziemlich gut erreichbar. Flüge waren zumindest von Köln echt günstig. Also ich weiß nicht genau, wie viel ich bezahlt hatte. Ich, meines waren aber um die 100 bis 120 Euro. Also konnte man schon machen. Erreichbar, also das, diese Halle war mitten in der Stadt, das war ziemlich im Zentrum, ja also ihr müsst quasi einmal vom Flughafen ins Zentrum kommen, kann man mit Bus für 6 Dollar oder so fahren oder Bahn war das, keine Ahnung, so und von da könnt ihr eigentlich überall zu Fuß schon hin, also so wer wollen würde, ne? man kann natürlich auch einen Uber holen für die faulen Leute wie wir uns, aber Uber ist mal ähm, live
1: auf jeden Fall in der
0: Ja, <lacht> keine Ahnung, aber ja. es war auf jeden Fall sehr, sehr gut erreichbar und es war auch alles da halt, ne also England gibt sowieso einen coolen Vibe von der Aufmachung der Show, du warst glaube ich bei der Registrierung, ich glaube da kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen, ob das organisiert war, ob das nicht so organisiert
1: war. Ja, ich war nicht vor Ort bei der Regie. Ja, es, es war, also die haben das in einem Hotel gemacht und da war Tanning und Registrierung praktisch am gleichen Ort, was ich sehr angenehm fand, ne, dass du nicht jetzt erst noch irgendwo zum Tanning fahren musst und danach musst du noch mal zur Registrierung fahren, sondern alles so einfach eine Tür weiter war Training, Tanning, eine Tür weiter war bei der die Registrierung, was denke ich für den Athleten ziemlich hilfreich ist, weil Tanning ja auch mehr oder weniger ja, verpflichtend war jetzt bei dem Wettkampf. Ne, war es verpflichtend? War es verpflichtend? Nee, nee. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, es nee, war nicht, nicht verpflichtend. Nee. Das ist wirklich Quatsch. Aber wir machen es verpflichtend. Aber es ist auch immer... Es ist halt immer, ja, das. Es ist halt zum Beispiel bei M im Herbst ist es jetzt wieder doch verpflichtend und es ist eigentlich der gleiche Dachverband. Also es ist schon manchmal. Ziemlich verwirrend. Vor allem, vor allem weil Deutschland noch nie verpflichtendes Tanning <lacht> hatte. Ja, genau. So, ich noch hoffe,
0: noch. die äh, also das grenzen sich davon noch mal irgendwann ab, weil das macht ja. gar keinen
1: Sinn. Ja, das macht gar keinen Sinn. Also sagen wir es mal so, wenn man A1-Möglichkeit hat, dann ist es schon fast verpflichtend. Weil A1 hat schon, hat schon wieder einen ziemlich geilen Job gemacht, finde ich. Also du hast deine Leute da auch hingeschickt. Und das Tanning war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut für dich. Aber ja, wie gesagt, Registrierung, alles in einem Hotel. War ziemlich schnell erledigt. Tanning First Code dort gemacht. Danach angemeldet dann So, Also ziemlich easy, Einfach ohne groß warten.
0: Ja. ja, und man muss auch sagen, finde die Engländer auch super angenehm und super hilfsbereit. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also ich war, wie gesagt, jetzt bei der Registrierung nicht da, aber ansonsten, egal ob das jetzt der, der Dude, der an der Tür stand war, die Securities war, die Orga-Leute waren, die Präsidenten, also keine Ahnung, ich kam, ich kam da hin und ich standen wieder so. Weißt du, wie die Frau von, von ihm heißt?
1: Nee, nee. Ja. Ich, ich, ich weiß auch auch Jetzt war ja auch nicht, aber die
0: so offene Arme halt schon, oh Daniel, ja. bla bla bla, so. Und dann hat die Frau reingeschickt, gibt dir mal ein wm pass und so, ich hatte halt schon meine Bändchen halt, aber bevor ich irgendwie was sagen konnte, so, ne? Also richtig sympathisch halt einfach. ich ja. kennt mich noch von der letzten WM, der Lee hat mich da auch gejudged gehabt, weiß, weiß ich noch, also, und auch bei dem Olympia war der auch so super freundlich, als ich ihn getroffen ja. habe. Also, das sind
1: schon echt Herzensmenschen. und äh, die, die leben das halt auch einfach und das finde ich mal in den Shows. Das ist auch ein Grund, warum ich so gerne im Herbst bei The Grief Bay bin. Weil du einfach da diesen... Du kriegst den Vibe einfach von den Leuten mit. Und also das stecken in die Shows rein. Und deswegen sind die Shows meiner Meinung nach auch zurecht mit die Besten halt in, in, in der Welt. Okay, weil äh, alles, was in Europa gut ist, ist auch weltweit gut so. Ja. ja.
0: ja. Und was, was ich halt auch noch ziemlich geil finde, ist halt... Also wenn wir uns so den Backstage mal anschauen... War das meiner Meinung nach auch der geilste Backstage ja, für das gesamte Jahr? Also den geilsten Backstage, muss ich wirklich sagen, so hatte die Evo gehabt, ne weil einfach halt eben mit, keine Ahnung, dem Equipment, was zur Verfügung ist, so das ja, ja. Wasser, die Monster, bla bla bla, ist halt irgendwie nochmal ein Ticken geiler halt. Aber so von der Aufmachung, es also war alles mit Teppich, ist super angenehm für die Athleten auch zu gehen. Also das ist einfach schon so sympathisch, das einfach mit Teppich zu machen. Das Licht für die Formchecks war brutal gut im Backstage. Kleiner Kritikpunkt, Klimaanlage ist ich bisschen auch sagen.
1: schwierig. So. Es war arschkalt da drin, fand ich. Gerade also zu Beginn, für, äh, später ja. ging es dann halt so ein bisschen, aber Klima ist halt schon... Oh. Ich meine, man kann es verstehen, weil Tanning war auch noch in diesem Backstage-Bereich so ein bisschen aufgebaut. Ne? ja und Jeder, der weiß, wie, wie Tanning-Luft halt riecht. Wenn da nicht, nicht irgendwas zirkuliert und, und äh, entsprechende Lüftung drin ist, dann ja, wird es ganz, ganz schnell ganz schwierig, da lange zu liegen. Deswegen, ich kann das verstehen, aber das war teilweise wirklich wirklich kühl und das war vielleicht so der einzige Kritikpunkt, aber der Wechselbereich war wirklich riesig, es gab mehr als genug Möglichkeiten sich aufzupumpen, da rechtzeitig aufzupumpen, weil das muss ich auch sagen, und das war glaube ich bei keiner Show, die sehr ja so gut organisiert, man wurde ja fast im Viertelstundentakt wirklich informiert, wann du dran bist. So, du, Vor allem okay, auch für die und? nächsten Klassen schon.
0: Also nicht ja, nur für ja, genau. die Klasse selbst, ne, die als nächstes da ist, sondern auch schon so, ja, der Ben hat das schon geil gemacht halt. ne? Also ja. so, er die ganze Zeit rumgelaufen so und alle Viertelstunde, ja, die und die Klasse hat noch so und so viel Zeit. ne? Er hat sich das aber auch einfach gemacht, dass nicht jeder Depp die ganze Zeit fragt, wann sind wir dran. Also schon so immer für die nächsten Klassen schon mit angesagt halt. Ja, war schon sehr...
1: sehr also einfach so zu sagen, hey, äh, jetzt ist die Klasse dran und ich glaube, dass die Klasse so 45 bis 60 Minuten auf der Bühne ist oder nur 30 bis 45 Minuten. Ist halt schon mal sehr, sehr geil weil das ist ja eigentlich der Job, den wir immer machen. Ja. So ein bisschen durchrechnen, okay, wann sind wir ungefähr dran, wie lange müssen wir einplanen, bis die Klasse fertig ist. Wenn dir das abgenommen wird, ist natürlich für den Kunden, also für den Athleten und auch für den Coach ziemlich angenehm, weil du dann genau weißt, okay, wir haben noch eine halbe Stunde, wir fangen an zu pumpen, der kriegt da sein Pre-Workout, sein Glaze und so weiter. Also all diese ganzen Schritte, die wir dann schon so im Kopf ein bisschen durchplanen, wurden uns dann teilweise ein bisschen abgenommen. Auch wenn es am Ende immer wieder hektischer wird, als es dann letztendlich sein muss, das ja. ist ganz normal, aber das ist schon ein Service, den du halt sonst nicht hast du. So. Also wenn die GmbF macht den Job auch ziemlich gut, die Info oder die holen auch die Leute rechtzeitig, manchmal zu früh, ja, was den Kunden oder den Athleten dann halt auch mehr oder weniger nur verwirrt äh, oder stresst, aber das, das kennen wir, sag ich mal, weil wir öfters vor Ort sind, aber wenn du jetzt halt nicht oft auf Shows vor Ort bist, äh, dann kann es halt auch passieren, dass du ja, deine Klasse verpennst, weil dich keiner holt so, ja. wenn du nicht richtig aufpasst, und dann den Luxus zu haben, dass du im Endeffekt drei bis viermal rechtzeitig erinnert wirst, in den einzelnen Schritten, wann du dran bist, ist schon großer Luxus. Ja.
0: Ja, vor allem auch nochmal dann an jeden erinnert, so nehmt euch halt eben das Pumpzeug mit, so guckt, dass ihr Glanz habt und so. Also war schon sehr athletenfreundlich gemacht, also war schon wirklich extrem, extrem
1: cool. Die Halle, die Halle war auch krass halt, ne? Ja, was ich in dem Zug noch sagen wollte, ist halt einfach, wenn dir halt ein Ben Howard sagt, wann du aufgerufen wirst und wann du dein Glaze machen sollst und so, weil der das alles schon selbst durch hat, ist es halt was anderes, wie wenn irgendein ja. freiwilliger Helfer dir sagt, okay, jetzt muss ich den und den holen. Ne? Weil der bei Howard halt, halt irgendwo auch so in das, Ganze, in das Ganze organisieren, so ein bisschen seine eigene Erfahrung hat noch mit reinfließen lassen und genau wusste, okay, ja. den kann ich jetzt doch nochmal fünf Minuten später holen, weil das dauert einfach noch. Ne? Und das sind halt Dinge, ja, die sind halt einfach die sind einfach geil. So, ne? Muss, muss einfach sehen. Und wie gesagt, Halle, was gerade angefangen? Ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich
0: schlimm. sympathisch, so wenn, wenn so ein guter Athlet, ja, also ich denke, der hätte sich auch lieber die Show angeguckt halt, ne? Ja. Sich da halt einen ganzen Tag halt reinstellt, also wirklich aber einen ganzen Tag halt nichts, nichts von der Show mitkriegt eigentlich, ne? So die wahrscheinlich auch nur einmal ausgetragen wird in England für die nächsten 15 Jahre ne? und sich dann da hinten reinstellt und so die Athleten ruft. Also finde ich auch als
1: Athlet halt sehr sehr sympathisch halt muss ich sagen. Fand ich aber egal, eh wenn du siehst, dass ein AJ den ganzen Livestream gemacht hat, hat er den Livestream kommentiert. Klar, der sieht was von der Show, aber der tut auch was für den Verband. Ja. Dann Ben Howard organisiert die Leute. Und das, das ist halt so, man sieht halt, okay, die ganzen, dieser Zusammenhalt in diesem Verband. Und dass die Leute auch nicht zu fein sind, halt irgendwas dafür zu übernehmen. Obwohl sie einen gewissen Status haben. Ja. Ist halt dann. Ja, ja, ist schon sehr, Sache, sehr geil. Was ich meine? Schon sehr, sehr geil. Ja.
0: Kommen wir mal auf die wichtigen Punkte. Vielleicht noch ganz kurz einmal ein Shoutout an A1. Ich hatte keinen Klienten, der unzufrieden war an dem Tag. Einzige Kritik auch, aber das empfehle ich sowieso immer. Nimmt euch halt Öl oder so Showschein oder irgendwas selbst nochmal mit. Weil je nachdem, wann ihr das drauf machen lasst, ist es einfach zu wenig. Also und zieht einfach
1: schon zu stark ein. Und die haben ja auch so Olivenöl-Spray gehabt. Ja, ich wollte ne? gerade sagen, A1 Glaze ist halt eh nicht, also eh, finde ich eh speziell, ne? Weil das ist so ja. gefühlt so eine Benebelung einfach, ja. den man ja kaum sieht. Also das sieht ja kaum. Ja. So.
0: Also ich habe jeden zweimal schon hinschicken lassen für so eine Basis erstmal, ne? Und da bleibt immer gesagt, so mach bitte mehr drauf. Ich bin auch immer mit hingegangen mit den meisten. Und dann. Am Schluss habe ich dann selbst halt eben nochmal drüber gemacht ja. und sah auf der Bühne dann auch besser aus wie bei den meisten anderen, ist einfach halt eben so, aber das äh, kann man ja auch für sich mitnehmen, wie gesagt, aber ansonsten Tanning halt äh, von der Farbe, von der Deckkraft, von, vom Verlaufen einfach perfekt halt, also, gibt, gibt kein, also mir ist kein besseres Tanning halt bekannt, werde ich auch immer wieder die Leute hinschicken, wenn sie in England sind, ist einfach mit weniger Stress verbunden.
1: Und die sind halt auch super freundlich. Ja. ja, gut. Die sind halt auch besorgt oder sind auch dafür da oder wollen halt auch, dass der dass derjenige, der den Service bucht, zufrieden ist. Ja. Und dass er halt happy da weggeht. Ja. So. ja. Ja. Merkt man schon.
0: Gut. Dann Halle war geil. Licht war brutal. Also Licht war wirklich krass.
1: Also das war schon sehr... Also Licht, sehr. Licht, Licht ist so, wie du dir das ja eigentlich wünschst. Überall. Wirklich. Ja. Das ist so, du denkst dir, okay, passt. Die sind genauso ausgeleuchtet, dass... Ja, dass einfach, die, dass die Arbeit sichtbar ist, weiß ich meine. Und nicht, dass du irgendwie so ein bisschen zu dunkel oder hier, auch nicht rechts, auch nicht links, nicht nur in der Mitte, sondern eigentlich überall war das Licht sehr gut. Hm. Und was halt die UKDPR auch immer extrem gut macht, was sie mehr oder weniger für die WM übernommen haben, ist dieses Leute an den Seiten aufstellen ne, und dann ja. die Leute in so Gruppen nach vorne holen, dass du halt auch nie diese Scheiße hast, von wegen, dass zehn Leute nebeneinander stehen und du eigentlich als Judge überhaupt keine Möglichkeit hast, alle zehn gleich fair zu bewerten. Hm. Ne? Du guckst dir erst fünf an, nochmal fünf von dir ist dann sogar nochmal fünf und nicht immer in diesem ganzen Pulk so das ist
0: halt auch jetzt ist auch wirklich kritisch also aber das war bei der WM tatsächlich letztes Jahr auch so war auch ganz cool gewesen ja aber was auch sehr geil ist sind die Ansagen von dem Lee hm. also die Art und Weise wie er so die Leute vorholt und man muss auch sagen so die wurden nicht super oft verglichen nochmal und auch noch gegeneinander und so aber es wurde immer jeder einmal verglichen wir haben auch keinen vergessen, zumindest bei den Klassen, die ich jetzt geguckt mhm. hatte. Und danach haben die einen ersten Vergleich gemacht, die haben einen zweiten, die haben einen dritten Vergleich gemacht. Und sie haben auf jeden Fall auch jedem ausreichend Zeit gegeben auf der Bühne. Und es war auch, also so die Vergleiche waren, auch oder allgemein
1: die Posen mussten schon auch recht lang gestanden werden. Mhm. Ist mir aufgefallen. Also, also ich finde halt grundsätzlich, weil das war auch so ein bisschen, ich habe mich ja mit dem einen unterhalten so. Und äh, auch ein anderer Athlet hätte sich halt schon gern mehr Vergleiche gewünscht, aber ich denke mir halt so, wenn recht schnell klar ist, oder wenn die Leute, die in der Jury sitzen, wissen, was sie tun, so, und ein Auge dafür haben, dass, egal wie du halt ausschaust, du nicht erster bis dritter wirst, so, was ich mein, ja. oder fünfter oder sechster, so, warum soll dann dann noch ein Vergleich stattfinden ja. zwischen Platz 6 und Platz 7? so, weil am Ende, es interessiert sowieso niemand, ne? und sie haben immer die Vergleiche gemacht, die wirklich wichtig waren, um halt zu sagen, okay, wer gewinnt was, ja, aber, am Ende kostet es nur unnötig Zeit, diesen Wettkampf nur unnötig in die Länge, wenn da halt schnell oder äh, wenn dann halt e ewig viel Vergleich gemacht werden. Ja klar, der Kunde, äh, der Athlet hat mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren, aber also. Aber
0: die Erfahrung, die machst du auch erst, so wie wenn du, glaube ich, schon auf mehreren Shows warst, wenn du wirklich auch coacht und wenn du halt auch schon viel ja, natürlich
1: mitgejudged hast, weil, also... Ich deswegen weiß, geben wir das ja, oder probiere ja, ich das jetzt gerade, ja, Leute ja, rauszutragen, ja, seid richtig. nicht enttäuscht, wenn, nicht, wenn ihr nicht auf verglichen werdet, weil es wird seinen Grund haben, so. Ja, ne? ja, ja. Ich mein die, und es geht wirklich nur um Top 5. Das ist halt auch eine WM. Also so, das muss man halt auch ja. mal
0: sagen, so bei irgendeiner Random-Show, Newcomer, keine Ahnung, kann man es vielleicht nochmal machen, aber es geht halt hier gerade um eine WM und es interessiert auf einer WM keiner, ob der da Zehnter oder Siebter wurde. So, ja, sondern ich glaube, es wird auch nicht mal veröffentlicht. Also keine Ahnung, äh, aber es geht nur um die Top 5. <lacht> es, also es hört sich böse an, so, äh, aber es geht
1: nur um die Top 5 und eigentlich geht es nur um die Top 3. <lacht> Aber weißt du, wenn halt jemand wieder nie drin sitzt, der halt schon, keine Ahnung, seit zwölf Jahren Shows judged, so immer wieder auch auf WMs ist und, und weiß, was er tut, der braucht nicht einen Athlet fünfmal anschauen in, neben fünf verschiedenen Leuten, um zu wissen, dass der jetzt gut oder schlecht ist. So. Der sieht das oder die sehen das und die judgen und fertig. Und du hast deine Möglichkeit, dich zu präsentieren und entweder nutzt du sie oder nutzt sie nicht. Ja, ja. Und dann kannst halt auch nicht mehr kommen, ja, wenn ich nochmal verglichen worden wäre, nee. Ja. Dafür übst du halt vorher gut genug. Ja. Ja. Ja, halt, ne? ja, ist, ja,
0: Also klar, mehr Vergleiche sind immer gut. Aber ich würde sagen, grundsätzlich vom Judging, es waren ein paar Fehler auch dabei. Also, würde ich auch sagen, ja. Ein paar Fragezeichen hatte ich hier und da auch. Aber die haben wir auch auf jeder Show. Ja, genau. Also wenn ich
1: jetzt so rückblickend überlege, hat man sie auf jeder Show. Ja, sie hat man auf jeder Show. Ja, also... Wir haben keinen einzigen Recap jetzt seit 2000, seit wann sind wir? machen den Podcast zusammen, seit 22, Ende oder so. Ja. So, also, also, ich, also, ich meine, wir sehen auch nicht immer jede Klasse, darf man auch nicht sagen. Ja, ne? ja, also, ja, wir sind ja, ja. jetzt nicht ja, auch von, von morgens bis abends, gucken uns das alles an. Aber das, was wir sehen und wie es dann letztendlich halt auch ausgeht, deckt sich halt meistens mit dem, wo man sagt, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn. Ja. Ich finde, die Profis waren ein bisschen komisch gejudged teilweise. War ich nicht mehr vor Ort, aber das, was ich gesehen habe, ja, gerade was Bodybuilding angeht, keine Ahnung War, 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 war schwerer
0: Nachfolge, so sch also ja, Classic war ein bisschen, war auch nur ja, Platz 1 und 2 so war. Ja. Um halt vielleicht noch ein bisschen was drehen können hintendran. Aber ja, es ist jetzt. Wir haben die Linie halt behalten und das finde ich halt viel wichtiger. Also beispielsweise in der Classic hatte ich auch in Niklas beispielsweise ganz klar auf 1 gesehen. Aber sie haben die Linie halt durchgezogen, den Typ überall gewinnen lassen halt. Also so, mhm. irgendwas muss der ja gehabt haben. so Und die haben den nicht einmal irgendwie dann auf 4 gestellt oder auf 3 gestellt oder auf 2, mhm. sondern die haben den halt straight dann durchlaufen lassen. Warum auch immer. Aber irgendwas haben sie halt gesehen, was wir vielleicht nicht sehen. Wir kennen ja auch nicht 100%, worauf legen die halt
1: Wert in der Classic bei der UK UKDFBA. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also das Ding ist halt auch, Jugend-FBA halt, Classic gibt's halt auch erst seit einem Jahr, ne? Also seit letztem Jahr erst. Und so, wir wissen beide, wie oft, oder wir haben es schon oft genug auf dem Kanal hier besprochen, wie oft halt Classic-Klassen einfach, ja. ich will nicht sagen, irgendwas sind, aber halt schon fraglich so. Und es ist halt auch nichts, was dann, wo, wo du sagst, okay, das lag jetzt an der WM oder ja. an der jugend ja. sondern das ist halt einfach, diese Klasse hat einfach immer noch kein hundertprozentiges Mittel nee. zu. Nee. Fertig,
0: aus. Nee. Was man aber sagen konnte und das ist halt, finde ich halt fraglich, also muss ich wirklich sagen, das finde ich fraglich, ja. aber auch in der Men's beispielsweise, die sind halt nur nach Masse gegangen, mhm. also der Massivste hat gewonnen, nicht der beste Men's Athleten, das ist halt mhm. auch so ein bisschen scheiße, also es war in der Men's so, es war in der Classic Physik so, weil es war auch der Massivste auf der Bühne, der gewonnen hat aber halt nicht der, der die Klasse am meisten verkörpert hat, so und das ist halt mhm. immer so ein bisschen so das Problem finde ich bei Klassen außer dem Bodybuilding vielleicht, ja wo man dann sagen kann, okay, ja wenn einer halt eben einfach die die Muskelmasse mitbringt dann gewinnt er halt, aber das haben die wenigstens diese Masselinie Masse zu Conditioning Linie zumindest durch den ganzen Wettkampf halt durchgezogen, mhm. Mhm. also in allen Bodybuilding Klassen also wenn die Härte halt auch bei den Leuten gepasst hat. Ne? Also es ja, ist ja, nicht nur so, dass sie irgendwie massiv und fett waren oder verhältnismäßig fetter, sondern so die Härte hat ja auch gestimmt bei den Leuten. Also das haben sie durch den ganzen Wettkampf halt durchgezogen. Ja? Und dementsprechend ist es halt auch irgendwo nochmal mehr vertretbar, weil du weißt halt beim nächsten Mal zumindest, okay, wenn du da halt eben gewinnen willst, dann solltest du halt in den Klassen, in den entsprechenden Klassen auch ziemlich massiv kommen. Also ich hätte beispielsweise den Ali halt in die mensphysik da hätte halt stellen können. Ja, ja Sehr locker, so, ja. Der hat
1: das Ding gewonnen. Ich hätte, so. ja. ich hätte den Mike da auch letzter hinstellen können der auch ziemlich muskulös war für sein, für seine Klasse, ja. ja. mein, das Ding ist halt auch, die UKDB finde ich, ich mein, wir wissen es beide, ihr Conditioning ist da schon sehr, sehr viel wert. Aber was die halt nicht wollen, ist so dieses komplett ausgezerrte, so dieses peelt, 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 leere, ja. flache, weißt du, ich meine? so dieses, so dieses komplette Haut, Haut- und Knochengefühl. -Ding. Ja. ja. Das ist so, also der Lee ist halt, denke ich, so, also schon so ein Charakter, der halt will, dass der Athlet auch Bodybuilding im Sinne von Muskelmasse, Fülle, neben dem Conditioning verkörpert. So wie du es halt eigentlich haben willst. Ne? Nicht nur Lean zu sein, sondern eben auch noch irgendwo ja. Masse zu präsentieren. Ähnlich wie bei der WMBF jetzt. Ähnlich wie bei der WMBF. Vielleicht nicht ganz so, also schon nochmal ein bisschen Mehrwert aufs Conditioning, aber eben nicht so krass wie zum Beispiel der GmbF, wo du sagst, okay, ja. Hauptsache bist du peelt wie möglich, dann bist du da auch weit vorne. Weißt du Ja, ja, definitiv.
0: Vielleicht noch in der, ah nee, die Pokale noch. Die waren komplett geil. Wie immer Das also waren die ganzen also diese... Pokale, wirklich so, die ich seit langem gesehen habe. Diese Weltpokale ja. halt, das ist schon
1: immer... Sehr, sehr. Machen die macht dir ja immer angenehm. Diese geilen, diese geilen, die sind diese Skulpturen, die ausschauen halt wie, also die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben und das nur hören. Also diese Skulpturen, die halt einfach so komplett arg ausschauen und irgendeine Pose machen. Und halt auch immer so passend, weißt du, so Woman's Physik oder Woman's Figure overall war halt dann irgendeine so heftige Frau. Und bei, bei Classic war es einer, der halt anders ausschaut wie bei Bodybuilding overall. Das finde ich schon geil. Ja, ja, definitiv. Und auch die Medaillen fand ich ziemlich nice. Mit diesem, mit diesem Logo noch drauf, und die waren auch super schwer, also auch super hochwertig. So, also ich habe von Florian Michel, dem Gesamtsieger, übrigens Glückwunsch, falls du dir zuhörst,
0: den, den Pokal hochgehoben. Alter, also, keine Ahnung, ob der 10, 15 Kilo hatte. Das war ein richtiges Brett. Also das war, der war schon gut schwer halt, ne? Ja, der ja, hat sich, glaube ich, auch. Die Spaß beim Heimtransportieren. Dran. Ja, genau. Ja, hat in der Hand gehalten. <lacht> Geil, ja. ja. ja der der hat am Flughafen getroffen. Der musste noch sogar den Pokal in dieses von Ryanair, diese komische Kackvorrechnung da ne? So, ob der ja, da reinpasst wirklich. und so, ja, ja. Komplette Frechheit, aber egal. Ja.
1: Hauptsache, der ist heil zu
0: Hause.
1: <lacht> das war wahnsinn, ey. Ja, naja, aber man muss, obwohl sagen, es war schon, finde ich persönlich schon ein sehr, sehr guter Wettkampf. Also ja, wirklich so.
0: Vielleicht noch einmal kurz. Was sagst du zu Mitch Davis?
1: Ah, du hast ihn nicht live gesehen, ne? Nee, naja, ja, aber ich weiß ja wie er aussah. Ich habe ihn ja schon, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, noch vor zwei Jahren. Ja, vor zwei Jahren bei der Ja, und er hat sich jetzt nochmal deutlich verbessert, so. Ja, ist dann einfach ein heftiger Typ. Also finde ich, war halt auch so, auch wenn ich es live gesehen habe, aber es reicht ein Bild zu gefühlt, dass du sagst, okay, passt. ja Du weißt, weißt wer die Klasse gewinnt. So. Ja, ja.
0: Ist halt auch so sympathisch, ich die ganze Zeit im Backstage halt so angezogen rum, der hat ja auch so ein Babyface, so, ein, so einfach ja, so ja. sympathisches Gesicht irgendwie so. Dann rennt er die ganze Zeit in kurze Hose rum, so ganz am Ende so <lacht> zieht er sich halt einfach aus, ne geht da einmal raus, rasiert kurz und geht nochmal heim ja so also komplett entspannt halt ne also ja, entspannt halt ja aber der hat auch ab und ja, Spaß halt einfach, also genau
1: Spaß und er hat auch die ich will sagen die Sicherheit dass er halt gut ist was ich meine ja. so dieses dieses ja
0: ich fand auch dieses, einer der erfolgreichsten Athleten ne eigentlich so wenn du mal so seine Karriere betrachtest einfach der FBA Overall dafür dass er fast war ja noch Profi First Timer war
1: also <lacht> kann man schon machen so
0: ja, und dann noch Zweiter auf der Weltmeisterschaft, das letzte Mal beim Profis und jetzt Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Also der hat quasi vier Shows gemacht, davon drei gewonnen und einmal bei der Worlds beim Profis Zweiter geworden. Ja.
1: Ist okay, der zweite Platz. Ja, ja. Kann man, kann man machen. Ja, ja. <lacht> Na, der, der ist halt aber einfach gut. Der ist, ist halt, halt ziemlich brutal. ausgewogen. Jetzt Conditioning war, glaube ich, Asolin wie er diesmal war, war er auch noch nie. Nee. So, und hat nicht so wirklich eine Schwäche, Zelt ja. Uh, das sieht schon sehr, sehr wild aus, auf jeden Fall. Wollte er vor zwei Jahren Men's Physik machen, die ja, das ja. nicht wissen. <lacht> das war echt die Geschichte. Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall wild, ja.
0: Einfach. Geil, ja. ja. ja, geile, ja, ja.
1: Okay. Gut,
0: Leute, ja, damit äh, ich, sag, schließe ich mal die Episode ab. UKDFBA, voller Erfolg, war eine geile Show. War froh, dass ich da war, auf jeden Fall. Das gesehen habe, hat nochmal bestätigt, dass die eigentlich immer eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Schade, dass sie im Herbst auch immer so auf andere Wettkämpfe fällt. Ja. Ich glaube, wenn ich so den direkten Vergleich ziehen muss, würde ich oftmals die Evo wahrscheinlich noch präferieren. Also von dem, was ich gesehen habe. Aber einfach all, auch, weil es in
1: Deutschland ist und einfach die Stimmung halt in der Halle noch geiler ist. Also, ne? Das muss man ja auch sagen. Das musst du vielleicht jetzt noch mit anmerken. Die Stimmung, ja, die war sicherlich nicht so heftig. Und die war auch nicht so, wie man das von der Yuki im Herbst kennt. Bin ich ganz ehrlich. Du warst ja auch schon bei Jukri ja, shows ja. Aber man muss halt auch bedenken, das war eine WM und keine Jukri hauptshow ja, ja wo halt gefühlt ja Leute von der ganzen Welt da sind und die logischerweise jetzt auch nicht all ihre Familie von überall mitnehmen. Ne? Somit sind schon mal weniger weniger Fans von den Leuten da. Und halt auch der Zeitpunkt ne, im Juni, ich sag's immer wieder, dass da halt nicht so viele Leute preppen und auch deswegen halt insgesamt, wie gesagt, einfach weniger weniger Leute da waren. Das, das muss man halt davon einfach nicht vergessen. So. Man muss immer die Shows immer im Kontext von von allem irgendwo berücksichtigen. Und darf darf dahingehend, ja, muss das einfach sehen, dass das das nicht ganz vergleichbar ist weil, nee, weil nee, äh, nee. so die Stimmung Yucca Deep Herbst ist halt auch schon jo, also Evo ist sicherlich nochmal heftiger aber ist ja, schon Evo so, ist ja das so ein Party ganz heißt
0: ja. das ist so ein Publikum ja. das ist ja so richtige Party eigentlich das ist also das ja. hat ja auch nichts mehr mit einer Show zu tun da kommen ja zwei 3000 Leute so also, das ist ja auch ja, einfach ja, äh, das 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 kann man ja gar nicht vergleichen weil die ganze Halle ja. einfach komplett pressfull ist halt so und jede Funken an Platz, der irgendwo ist, noch ein Zuschauer da reingepackt wird. Ja, das stimmt ja. Ja, das macht halt schon einfach auch besonders, vor allem, weil auch alle deutsch sind, und dann fiebert man auch, wie gesagt, mhm. da, da ganz anders mit, so. Das, das wird auch, glaube ich, also, ich, es gibt ja auch keine größere Natural Bodybuilding Show an sich, so, ne, vom, ja, vom Publikum ja. und so, deswegen hast ja auch wenig Klassen bei der Evo, ne, deswegen kannst du auch die, die du hast, halt eben da richtig Party halt machen, so, ne, wenn du das halt über den ganzen Tag ziehst, ist halt auch einfach ein anderer Wettkampf, so, ne, also. Absolut, kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen, ne. Kannst echt nicht vergleichen. Genau. Gut, Freunde. Also, kommt im Herbst zur Ebo ja, wird auf jeden Fall Party. Tobi ist diesmal auch da. Habt ihr gehört? freue mich schon. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Episode ab. Ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne die Episode in den sozialen Medien teilen. Wenn es euch gefallen hat, packt das Ganze einfach in die Story, macht einen kleinen Screenshot davon, markiert uns. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall auch über eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen. Egal, wo ihr den Podcast hört, einfach eine kleine Bewertung schreiben, geht super fix ja, und hilft uns auf jeden Fall weiterhin zu wachsen, mehr Leute zu erreichen, mehr Aufklärung zu betreiben und genau in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Ciao, ciao. ciao, ciao.